0: Kan man vara både upplyst och en dålig människa på samma gång? Alltså båda ha vaknat upp, insatt sin sanna natur. Vad man nu, Vi behöver såklart definiera vad det är för någonting. Vad betyder uppvaknande, vad betyder upplyst på ett ungefär i alla fall. Och kanske också vad en dålig människa är. Men göra grejer som inte är bra eller dåliga sånt, sånt som vi kan komma överens om. Korta svaret på den frågan skulle jag i alla fall säga är ja definitivt för det har vi otaliga exempel på. Det senaste i raden som jag själv pratat om i alla fall är han Muji som om en vissa då argumenterar för istället då Muji är en en nulevande andlig guru men där folk säger att um, han inte är han har inte vaknat upp eller han är inte upplyst det är två olika saker uppvaknande om vi ska titta lite på definitionen av det så kan ju uppvaknande ses som att bara, det är inte så bara, men att vakna upp till det många av de här mystika traditionerna pratar om. Att se igenom jaget, se genom illusionen av den identiteten man tidigare hade och att vakna upp ifrån det. Och ett sådant uppvaknande kan vara temporärt, bara för stunden eller Permanent så att det är en ihållande då, ett ihållande identitetsskifte från att ha varit enkom, enbart identifierad med den biologiska organismen, den vi kallar för jag normalt sett, till att bli ha en annan typ identitet. Sen buddhismen kallar de det ibland för bara no self, att sant själv är icke-själv vårt eget själv, vårt egentliga, vårt naturliga vårt ursprungliga själv är ett icke-själv så de använder en typ av negation där bara att vi tar, bara, vi tar bort identiteten. Vi hade tidigare en identitet eller identifikation och sen så ser vi igenom den, det vi kallar för egot jaget, narrativa självet de självrefererande tankarna som ger upphov till en upplevelse tillsammans med de känslorna och kroppen och så vidare också till en Känsla upplevelse av ett beständigt jag och sen så ser vi igenom det och eh, eller det jaget ebbar ut dör ut ner vanar och så är det ingenting kvar då. Så ett ett sätt att se på det. Andra pratar om som i eh, missbedanta exempelvis exempelvis om man har ju den här guren säger istället att vi har det stora självet det stora jaget. Gud, om man så vill. Det har många andra konnotationer också. Men det stora jaget, det stora självet. Det är vår sanna natur. Alltså inte det lilla jaget, inte egot narrativt. Utan det stora självet som är då någonting annat. Och vi kan realisera det. Vi kan inse att vi är det. Och det är den insikten, den eh, förståelsen. Inte kognitivt att man förstår vad, utan att det är en direkt upplevelse som också går att ses som uppvaknande. Upplysning blir lite krångligare än enlightenment på engelska. Olika lärare pratar om det på olika sätt, olika traditioner beskriver det på olika sätt. Tyvärr så verkar det och många gånger, vilket jag tycker är lite otydligt, falla in i någon typ av, ja men nästan utomjordisk, inte alien då utan bara. Någonting som är ouppnåeligt. Det finns ingen som, så fort man tittar på någon, säger att den här personen är inte upplyst för upplyst är det här och det här. Då ska man ha som regnbågskroppen i vissa traditioner, eller att man ska ha. finns ingenting kvar överhuvudtaget. Ett, alltså ingenting kvar om några som helst. Trigger inga som helst problem. Man har uppnått massa Siddis, som man kallar det. Alltså andliga krafter ungefär, man kan läsa tankar och kanske levitera eller bara så är en typ perfekt människa och då får de flesta svårt att leva upp till det, även de som är ganska bra för att vara den här perfekta har vi svårt med om det inte är sådana här människor bakåt i historien som Buddha, Jesus eller olika typer av andliga gurus som har dött och så pratar man om dem i termer av att om ja, man att de var så här perfekta i princip ja, ett annat sätt att se på upplysning är att se det som att den här insikten som någon har insett eller sett igenom, säg att egot har dött jaget har dött, identiteten identifikationen har skiftat till någonting annat den har försvunnit eller är med det stora jaget jag är inte längre när jag trodde jag var var och det är permanent. Men hur återspeglas det i livet? Alltså man pratar ibland om förkroppsligande på svenska, eller embodiment. Och då att vi på något sätt förkroppsligar den, det seendet, den upplevelsen. Och är då det? Lever som det, lever som det stora självet, eller lever som icke självet I sensbuddhismen är det att ja, men man skulle kunna prata om att vara i flow. Ju mer vi är i flow kanske desto mer är rätt sätt att se på förkroppsligande Vi kan ha mer av oss själva i det tillståndet. Eller mer av det, inte tillståndet men ja, vad du nu själv, själv tänker att förkroppsligande är, det är också ett ganska krångligt begrepp tycker jag. Men att vi över tid bara inte har den här upplevelsen av det, utan blir mer av det också. Hur man nu vill tänka kring det. Jag tänker i alla fall att ett av de sätten är att vara mer naturlig. Vara mer fri. Vara mer i flåd eller i flöde på svenska. Okej, okay, så då har vi lite grann om vad uppvaknaden är. Och lite grann om vad upplysning skulle kunna vara. Och då, då tar vi tillbaka det. till så här. Okej, okay, har vi då människor? Har vi då människor som vi kan se som... Har det här antingen bara <coughs> antingen bara uppvaknande eller uppvaknande plus upplysning. Det tenderar inte att kunna vara en bara upplysning för, eller utan uppvaknande för det ena följer av det andra. Eller det ena är förutsättning för det andra. Det vill säga uppvaknande är en förutsättning för upplysning. Så som jag ser i alla fall, så som de flesta ser det. Har vi då människor som vaknat upp som beter sig illa, ja, det, så det är det ju lite enklare för jättemånga människor har såna här åtminstone temporära uppvaknanden. Alla möjliga faktiskt. <laughs> det är inget så här super med det. Folk kan ha det i någon meditation, någon ute och vandra i skogen, bara någonting att jaget faller bort ett tydligt sätt, det är ett typ av uppvaknande det kan hända i någon som tagit psykedelia, det kan, som sagt, meditation, olika, ja men så här, ja, men att vara i flow igen då, eller flöde. Människor, om man har den medvetenheten av lägger märke vid den typen av saker så kan man också märka där att när man är i flow så försvinner också jaget. Det eh, faller bort och det blir bara ett görande. Saker bara görs. Och det är också ett typ av
1: uppvaknande, om man så vill. Så det är jättevanligt,
0: framförallt de här temporära då. Det finns också de människor som har vaknat upp på det sättet att jaget, identifikationen med den narrativa självet, har fallit bort. Och fortsätter att vara så. Det kommer inte tillbaka. Detta är borta bara, helt enkelt den upplevelsen av ett separat jag och istället är då ingenting där eller ett istället att direkt upplevelse av att jag är istället eller den här världen exempelvis eller ändå som negationen då bara att jaget har försvunnit och nu händer det bara någonting här ungefär.
1: Den typen av människor då som har gått igenom det det blir ju Färre, men det finns en hel del såna uppvaknande och vad man nu vill kalla det,
0: upplysning, moxateosis och så vidare, går att se går att se också på ett typ av continuum Och här kommer ju det här med upplysning och förkroppsligande av det in, så att det inte är helt enkelt att avgränsa det här från... Ett, ett, temporär, ett temporärt igenomseende. I zen kallar de det ibland för Kensho. En ögonblicksseende ögonblick det. Och sen kallar de det för Satori. För det här, det här stora uppvaknandet som är går bortom det lilla
1: eller bara uppvaknandet Kensho. då. Okej.
0: Okay. Men det vi undrar där var finns det de människor som är som gått igenom det här. Som lever på det sättet där identiteten har skiftat. Och det är så permanent. Och ändå är de dåliga människor. De har i alla fall ett typ, en typ av definition för det. Någon de som har uppvaknandet Och det är permanent och pågående. Svaret på det är ja skulle jag säga. För vi har många olika typer av andliga lärare är ändå Moody som jag nämnde. Min bedömning i alla fall. Och eh, om vi ska ta och använda någon typ av vetenskap. Det finns ju inte särskilt mycket studier på upplysning och sådant annat än eh, hjärnavbildningsstudier och, och sådant. Och lite grann hur människor, långtidsmeditatörer upplever saker, hur deras hjärnor ser ut och sådär. Men där man kan säga att den här personen har vaknat upp. <laughs> Det har vi inte på samma sätt. Och, och så, så följer man det på det. Än följer man den typen av personer. Och ser hur de är i olika aspekter i sitt liv. Vi har dock en kille som heter Jeffrey Martin. Som har gjort någonting lite quasi där man ska säga i alla fall. Han har inte intervjuat många personer. De har också haft massa människor som fyllt i olika typer av formulär. Och han har ett sätt där han utvärderar huruvida någon har vaknat upp i hans modell då och även hur långt ut på han använder faktiskt det begreppet kontinuumet som personen
1: befinner sig. Han menar att av att titta
0: på den typen av data som han har massa av människor som gått igenom det här som vi kallar för uppvaknande vissa befinner, oss, befinner sig på det mera grunda sidan, alltså inte det kanske inte är så starkt, det är inte så icke-dualistiskt kanske, vad man nu vill tänka. Men det är, någonting har skiftat i alla fall. Han pratar ibland om att bara upplevelsen är direkt att i grunden är allting bra, ungefär. Att faktiskt ha den direkta upplevelsen att det känns som att allting är bra. Världen är god och det här är bra ungefär som det är som en typ av Grund som han menar i princip alla har och sen så om ja, man fortsätter det på lite olika sätt och som han beskriver i hans, vad han kallar för locations.
1: <hör> ja, <hör> lite hostera I alla fall,
0: om vi ser på de personerna, både de som vaknat upp tidigt på kontinuumet och de som ligger, ligger lite längre ut då, hur beter de sig? hur är de som människor jämförelse med andra, alltså gruppen människor som inte gått igenom det här då. Det har han tittat på och det är inte så många som gjort det. Också, jag menar de gamla traditionerna har ju kanske inte haft så mycket anledning att göra den typen av studier för det är mer vad ska man säga förenligt eller vanligt. Det kom, det kom med den modernismen, det kommer den moderniteten i alla fall upp efter upplysningstiden och med mer modern vetenskap på 1900-talet egentligen, där vi började titta på den typen av saker och psykologisk forskning och med mera. Så han har gjort det, i alla fall, tittat på dem hur beter de sig, så tagit olika psykologiska variabler och vad man kan se en grej är att inte för kuriosa bara, att de mår väldigt bra och ofta ju längre ut på spektrat desto bättre mår de. kanske Och det är inte nödvändigtvis för att de har ett bättre liv eller för att de har mer eh, av någonting annat än välmående då. Så han kallar det för fundamental well-being ibland. Istället för uppvaknande eller upplysning då så eh, använder han det den terminen Terminologin eller det begreppet fundamental well-being. Alltså fundamentalt välmående. Och ibland kallar han gruppen då som gått igenom det för the group of fundamental well-being. Så det är en av de grejerna som är väldigt starkt återkommande. Att människor mår bara väldigt bra utan någon egentlig anledning. Annat än det här då att det har hänt skiftet. Så när det narrativa självet såklart ebbar ut. Eller när identifikationen med det åtminstone gör det så är det inte konstigt att människor mår, mår bättre eftersom vi mår, mår dåligt av den inre dialogen våra tankar och även känslor om framtiden om dåtid om um, saker som händer nu också. Det är typ 90% av våra problem och försvinner de genom att vi inte längre upplever identifikation med det så mår vi bättre. Det är Ganska enkel logik där. I alla fall, när man tittar på de här människorna, utöver det, att de mår bra, så är de, blir de goda då, Blir de bättre människor, blir de schysstare, blir de mer moraliska. Vad jag minns, i alla fall, från när jag läste om det, så sa han, eh, han sagt ganska tydligt nej, att människor tenderar inte förändras särskilt mycket. Annat än att de mår mycket bättre och kan bli lite friare och väldigt mycket mindre oro och sådana saker. Vissa skiftar också tydligt. Typ någon som Eckart Holle går från att vara... Jag vet inte vad jag gjorde innan jag pluggade. vad man var med, Men går till att bli en andlig lärare. Då ser man en väldigt tydlig skift, skiftning. Man ser också en väldigt tydlig skiftning. Väldigt tydligt skifte på de som är deprimerade. För då helt plötsligt mar de bra. De, de skiftar på det sättet. Men vad gäller i hur de är mot andra. Så menar han att det inte är någon större skillnad. Vi får inte högre moral. Vi blir inte schysstare. Vi blir inte bättre människor. Vi kan få eller tenderar få något mindre triggers. Så... Ur den aspekten, alltså trigger sig när man blir ja, men, irriterad på saker eller reagerar snarare, att nervsystemet, om vi ska tänka på det sättet, reagerar på olika typer av stimuli på ett eh, sätt som det är tränats till som är ja, men någon i någon mening dysfunktionellt idag i alla fall. Kanske bara funktionellt någon gång i tiden om det är överlevnadsstrategier exempelvis som vi reagerar, reagerar med. Så finns det inget, ja, inget dömman i det menar jag bara. Men att den triggar att man blir arg eller att man blir ledsen för saker så här, ovanligt. Vad ska man säga, mer än vad man själv tycker är lämpligt kanske. Eller vad andra tycker är lämpligt. Hur man ska definiera det. Man får definiera det själv som man vill. Men en triggers, triggers tenderar också att minska över tid. Igen för vi har mindre identifikation med de tankar och känslorna som som uppstår och, eller genomsyrar går igenom vårt, vårt kroppssinne. Så det är inte konstigt att de försvinner också. Och det kan ju såklart leda till att vi beter oss lite schysster också. Vi blir mindre reaktiva eftersom vi inte reagerar på samma sätt lika mycket. Men det kan också ha delvis negativa effekter. Vissa blir ganska emotionellt flacka också på så sätt att Framförallt i vissa då location vissa ställen eller man ska säga. det Så upplever de helt enkelt inte speciellt mycket känslor och kan bli ganska tillbakadragna. Blir inte så interaktiva med andra människor. Men också om de lever tillsammans med någon så är de inte riktigt där. Och det kan man tycka är konstigt kanske det är dissociation och sådär, kanske det kan vara i något fall också. Men här är det också mycket bara att de. Ja, men de är inte riktigt där på samma sätt. De är, det är jaget som var där tidigare och de känslorna som var där tidigare är inte riktigt där på samma sätt. Så det blir inte att man interagerar med samma person som var där tidigare. Inte exakt samma i alla fall. Det blir lite annorlunda. Men i övrigt, och för de flesta, det här är ganska långt ut på kontinuumet om man ska säga, de allra flesta personerna så märker inte omgivningen någonting överhuvudtaget som också är en god indikation på att vi inte förändras så himla mycket heller. Vi, vi har samma intressen, mer eller mindre. De kan skifta delvis över tid, framförallt bort från de här kanske typiskt egoistiska grejerna om att ha vissa saker och sånt där. Men eh, även någon som ni säger Nisargadatta så vet jag som en typ av guru som han eh, var väldigt intresserad av marknaden tror jag, alltså inte, inte vad vi menar för marknaden, utan marknaden sen när man ju köpte och eh, köpte saker där i in Indien och frågade ofta folk tror jag, så här, men vad fick du för det? om ja, okej, okay, vad kostade det? Och, så här, så här, och vad tyckte det var spännande. Så våra intressen tenderar kunna vara kvar en hel del. Gillar vi fotboll så kanske vi fortsätter göra det. Gillar vi glass kanske vi fortsätter göra det. Även om vissa intressen kan förändras lite grann också. Men Poängen är att i det stora hela så verkar det som att människor är ungefär likadana. Den stora förändringen sker på insidan och på insidan på så sätt att de mår bättre, känner mindre identifikation med sina tankar och känslor, mindre oro och, och kanske knappt någon identifikation överhuvudtaget. Men nervsystemet är redan upptränat. Hjärnan är redan inlärd, vår inlärningshistorik fram till det ögonblicket är där och kan förvisso skifta lite grann, framförallt vad det gäller de här emotionella hang-ups eller triggers och sådana grejer, men i det stora hela, vi byter ju inte språk, vi kan inte helt plötsligt avancerad matematik. Vi, och vi blir inte heller helt plötsligt jättegoda människor. Med hög, jättehög moral. Utan det finns många exempel på människor som lurade folk på pengar. Sen vaknar de upp. Och sen så fortsätter de att lura folk på pengar. Och vad vi ser många gånger med, i min bild i alla fall, med andliga lärare Är att många har issues. De har olika typer av problem. Det kan vara fixeringar vid pengar, vid makt, vid sex, vid vad är exakt samma problem eller läggningar som normalpopulationen har. Vissa lärare kan också ha en läggning åt det kanske narcissistiska hållet likt en del människor har långt ifrån alla men som aktivt söker sig till en position där människor äh, lyssnar till dem, följer dem äh, äh, som i Mojis fall, äh, kysser deras fötter inte sagt att det behöver vara något problem med det men det är ett, ett av de, en av de grejerna som lyfts där va? att det äh, skulle eventuellt kunna vara det då så det betyder inte att alla alla lärare eller Ledare för den delen på något sätt skulle vara narcissister men det är bara i spektrat av antal, Men jämfört med normalpopulationen så är det sannolikt så att ledare och de som söker sig till den typen av positioner har något mer av det. Det tror jag är ganska välbelagt. Så det finns också och när vi kommer in i den positionen som lärare då, som, eller guru till och med då som i Mojis fall och många andra. Fall. Det är en väldigt speciell position att hamna i. Vem som helst. Vanlig människa. Bara titta på någon som blir kändis. Som man säger. Den personen blir kändis har helt plötsligt. Ett gäng ja-sägare runt sig. Som tycker att allt de säger är bra. Plus att de får massvis med makt. Och de här som är runt om. Även de som. Säger nej. De ryker. För de vill de inte ha där. De märker att de kan göra så med dem bara. Och så har de bara folk omkring sig som tycker precis som de. Gör det som de vill. Och världen känns ju såklart mycket bättre och trevligare då. Så kan man bara göra precis som man vill. Bara precis som man vill. Och man kan även leva ut sina, ska man säga, lustar som de flesta andra inte kan leva ut. För att de inte har den makten och alla jag säger omkring sig så helt plötsligt kan de här andliga ledarna då ligga runt med massa unga kvinnor som de inte annars, för det är ofta det som händer bland de här männen som blir, alltså inte det som normalt händer med andliga manliga ledare men det är ett av de mest återkommande problemen där när det finns problem. Precis som i samhället i övrigt. Så det är ju inte inget konstigt men. Det blir konstigt för en del. Att se det eftersom man tänker att ja men Moody Eller någon annan.
1: Osho. De är upplysta.
0: De har ju vaknat upp. Ska man inte bli god då? Står inte det i, i många av de här traditionernas böcker? Det gör det ju faktiskt. I många väldigt många traditioner så pratar de om det på det sättet. Och de pratar om sina andliga ledare på det sättet också. Och ja, som jag ser det så är det helt enkelt missvisande. Vi har inte särskilt många sådana personer. Och det är helt beroende på hur den personens uppsättning. Eller om man vill prata mer andligt dess karma eller samskaras vad vi nu vill kalla det tidigare liv eller om vi pratar om mer materialistiska termer dess biologi, inlärningshistorik fram till det ögonblicket att det skiftade över personen vaknade upp och kanske gick mer och mer mot ett förkroppsligande också upplysning då
1: om den har den typen av tendenser innan så
0: kommer det sannolikt finnas kvar och då kommer att fortsätta hålla på med sådana. Och i kontexten av en sån här. Av att ha blivit ledare. Andlig guru. Så. Är det ingen bra smält deg. För om det finns problematiska beteende, beteenden helt enkelt. För begären finns kvar. Man skulle kunna tänka sig att begären. Det är det som man pratar om. När begären försvinner. Men det kan vara så att identifikationen med begären faktiskt har försvunnit, det inte är det finns inte längre den identifikationen där, och då kommer också de här helsnurriga grejerna om att det är inte personen som gör det längre utan det är bara världen som händer, det är inte och även som de runt ledan får för sig också att allting den här gurun gör är rätt och allting som, om folk ser någonting dåligt med det, då är det deras projektioner för att de eh, inte förstår att det är Gud som eh, tafsade runt här eller låg runt i, i sangan i hemlighet <laughs> eh, utan eh, det här var de ska ju vara tacksamma för det
1: för att det har blivit en kult, det har blivit ett kult
0: där och så blir det i alla, eh, alla grupperingar där det finns någon med absolut makt och det är en massa följare runt omkring, då blir det sunkigt. <går> det finns inget annat, eller, eller det finns många andra sätt att beskriva på, men man måste eh, tala klarspråk där tycker jag. Det blir sunkigt, det blir eh, ingrot. Om personen har lite bara sådana tendenser och det bildas en sån grupp som inte har någon kontroll runt sig, alltså, eller som inte har några inre regler, annat än att det är gör det, det är Gud, gud vill. <laughs> och eh, så ser vi såklart inte på någon annan människa i samhället. Och det är det här, de här riskerna blir med inom andligheten och framförallt sådana här ja, men brud, ta den, det exemplet
1: vad heter det jag kommer inte ihåg vad den heter men eh, i, i, vad var det någonstans en svensk sekt, får man väl säga,
0: som började hitta på massa grejer om att den här kvinnan, då som kallades just för Kristerbrud, att Jesus skulle komma tillbaka, var det nu var, gifta sig med henne, och saker som utifrån och som de själva säger också efteråt låter ju helt galet. De gav henne massa smycken och pengar och allt möjligt, och gjorde massa saker för henne. Och hon tror jag såg inte ju med henne att hon säger så här, ja jag bad ingen om det här och den var bara de som gjorde det. Och så sjukt blir det så att de inte ens till slut behöver be om det. Men det är inte så att om jag hade varit där, jag hade förstått att det här är det jag borde göra. För alla gör, om någon anledning så här är så. Om kristig hade sagt så här, jag vill att ni slutar ge mig smycken så skulle jag alla sluta med det. Det är ju alltid ledaren som sätter standarden för och sen såklart de som är där som går med på det de har ju också ett ansvar men det är det här som är det här grupptänket, sektbeteendet och sånt uppstår även i moderna, kristbrud var inte så länge sedan heller men i moderna sangas på grund av att det är ledare där som har olika läggningar som inte är sunda men de är inte jätteosunda nödvändigtvis från normal population. det kan många gånger vara personer som är så här nästan nästan normala och kan det fortsatt vara nästan normal i alla fall, i en normal kontext, men när man lägger till att det är massa människor som tror att det är Gud själv eller Kristi brud, Jesus nya eh, vad heter det fru, eller vad det nu var då blir det ju någonting helt annat då kan vi inte förhålla oss till den personen, vi kan inte ha samma samma regler och lagar gäller inte längre. Och då är man ute på djupt vatten. Speciellt när det inte finns någonting att förhålla sig till. För de här lagarna som, som de säger. Även i, i den eller så i den församlingen. man kallar det. De skiftade ju från dag till dag. Om, när, om ledaren ändrade sig. Plötsligt är det, det här som gäller. Nästa dag är någon annan som är dum. Eller vad de nu kallade det för. där. Precis som i Scientologin. Där har vi också en massa sådana att folk är oppressive person helt plötsligt, för de gör, gjort någonting som inte passar någon där högt uppe i, i i hierarkin. Okej. Okay. <laughs> Tillbaka till om det finns dåliga människor som vaknar upp. Typ, ja så är det ju. Så att människor kan vakna upp och bete sig illa även utan att vara ledare i någon konstig sänga, men ännu större risker skulle jag säga i det så någon som typ ja men Adyashanti som, som jag vet hittills i alla fall har inte kommit några sådana här hemska eh, grejer kring honom, även tror jag Rupert Spira en sån här annan, någon jävligt lärare verkar inte ha ja, jag har inte kollat jättemycket så det kanske finns någonting nu men eh, låt säga, säga att de verkar schyssta deras. Heter det är de gjort stick ut ännu mer, då eftersom att det är faktiskt inte helt lätt att navigera en sån typ av situation att hamna och bli en sån, sådan typ av ledare. Och mycket är, det, skulle jag säga, det är inte bara att de har varit duktiga, citattecken duktiga, utan att de har bara den typen av personlighet. De har den läggningen bara så att de är den typen av personer. Och de var det innan också, precis som det finns jättemånga schysta personer som är helt ointresserade av andlighet, uppvaknande och upplysning som går genom hela sitt liv. Och är schyssta, mänliga, omtänksamma, omtänksamma, kärleksfulla människor som aldrig haft en tanke på andlighet eller uppvaknande. Och de är schysstare, kärleksfulla och mer omtänksamma människor än vad många av de här gurusarna är. <laughs> det är ju en lustig grej. Hur kan någon som inte vaknat upp, som inte blivit upplys, som inte överhuvudtaget bryr sig om det, vara en skystare person? Du måste kanske definiera det för sig Men säg någon som inte ligger runt med massa folk, som inte lurar om på pengar, eh, som inte kör runt i 300 Rolls Royce som Orso gjorde. Jag vet inte hur man ska definiera det. Det är också ett problem för. När vi pratar om de här andliga personerna så är det helt plötsligt andra kriterier. De här andliga ledarna så är det så här Nej, att de när Osho vill ha 300 Rolls Royce, största samlingen i hela världen så är det inte för att han är jag har lite, en så sjuk läggning av att ha massor av... det behöver ju såklart inte vara sjukt men det är ganska extremt att vilja ha 300 Rolls Royce så vad ska han ha det till? Utan det är bara, säger man då, jag vet inte vad de säger, men de har olika sätt att rationalisera det på. Precis som de med, gjorde med Kristi Brud, precis som alla saintologer gör med David Miscavige, den här ledaren där. Och precis som alla sektmänniskor gör med sektledare och sektbeteende så rationaliserar man det. Fast det är dåligt beteende då. Okej, okay. jag kommer av mig lite grann, jag kom inte ifrån... Huvudsyftet, som var det här med dålig människor, uppvaknande. Så min, min bild är där: det, det finns vissa saker, vissa, vissa triggers som vi är inne på. Det finns vissa saker som kan falla bort som gör att vi
1: blir lite skystare, lite mindre reaktiva. Och eh, det finns. Det finns också
0: många människor som verkligen är schyssta personer redan från början, gissa jag. Plus att de går igenom ja, det, det är som ett typ av arbete på sig själv för många i mångt och mycket. Man gör massa typer av meditationer och olika grejer och går igenom. Och genom det blir något mer kärleksfulla. Det är min bild, i alla fall. Att det händer, i alla fall. <laughs> och det är det som kan krångla till också, för att vi kan få den här för att vi gått igenom det här uppvaknandet, för att vi inte ha den här identifikationen längre blivit något friare så kan det bli, och med det också få en typ av närvaro som Osho och många andra ju har. Det blir tilldragande. Även Kristi Brud hade en sån typ av, och det är många narcissister som har också för den delen eh, någonting. Och det är det här som gör det så svårt, det är det som är så krångligt. Därför måste vi måste ha tydliga kriterier för vad det som gäller. vad Vi måste mäta människor med samma måttstock tänker jag i alla fall, om det ska funka. För om och så, om allting han gör, och det är så det blir då med de här anledningarna i de här sekterna, att vad de gör är jättebra. Och sen så applicerar vi de här, vad som är moraliskt okej okay och inte på alla andra då, på oss. Då får vi problem så vi måste hitta kriterier som gäller för alla då när vi tittar på de här andliga ledare på det sättet, med de här kriterierna som gäller för alla, då är det helt plötsligt ingen där nästan som är genomgod Även om vi tar någon som Santi eller Rupert Spira så är inte de perfekta. Som upplysning betyder så här perfekt att man inte får utbrott exempelvis. Det här blir svårt också, för när man säger det till någon som tror att upplysning är perfekt så säger de så här att Ja, de här utbrotten som Roman om Maharshi fick exempelvis en, en guru. Det var bara om jag säger, helig vrede. Och det skulle ju kunna vara också, att det bara är helig vrede, men det verkar som att folk som var i hans närhet där inte alltid tyckte att det verkade vara så, utan det var som alla kan få. Det kanske gnälldes om maten där liksom i varje dag i tre månader så till slut så Tröttnade han och skrek till. Nu får ni lägga. av. Och då kan vi tänka, ja, men det fanns inget ego där. Det var ingen. Det var bara rent ungefär. Okej, okay, så kanske det är. Det är bara svårt. Hur bedömer vi det? Hur vet vi om det är det närmare är, när det, är och när det är någon som bara får ett som bara heter det, blir triggad och skriker. Min bild är i alla fall att alla. Alla människor jag har sett, alla som i olika traditioner blivit erkänt som upplysna och uppvakna. Framförallt de som jag har kunnat sett själv, men även många som jag har sett, en del i fall som jag sett på video och sånt där jag försöker studera, ser ut att ha triggers. Att deras nervsystem reagerar på reaktiva sätt. Inte sådär jättedysfunktionellt behöver det inte vara, men att uppenbart att. Att de har den typen av reaktioner. Och det kanske inte finns någon identifikation där. Det spelar ju ingen roll. För reaktionen är sådan. Det uppstår en trigger. De reagerar på något sätt. Blir lite irriterade. Eller blir, försvarar sig. Vad det
1: är för någonting. Det gör ju ingenting.
0: Men om man tror att upplysning skulle betyda att allt sånt försvann. Att, allt, att de inte kan säga fel. Att de inte kan snurra bort sig. Att de inte kan till och med ljuga och ibland göra det, vad man nu kallar dåliga saker. Liga, ligga runt i sangan till exempel. Då, som Moji eller vissa andra andliga lärare gjort. gjord. Eller lurar folk på pengar. Få folk som knappt har någonting. Och donera allt de har till dem i alla fall. För att de ska köpa mer prylar till sig själva. Allt det går att rationalisera och bara säga "Nej, men det är för att de ska lära sig här om pengar, de ska lära sig. Och för mig är ju 99,9% av det bara struntprat. Och det är uppenbart för vem som helst som inte är i den knasiga sekten. Men för de som är där så är det inte det och för de som tror att deras guru är den bästa. Och alla andra fel, precis som religionerna verkar trots sin... Eh, ofta tror att den religionen är rätt och alla andra fel. Så har de fel. Det är vanliga människor. Vanliga människor i den meningen att det är vanliga biologiska nervsystem som reagerar på stimuli, som har en inlärningshistorik som inte bara försvinner för att identifikationen med det har upphört. Okej. Okay.
1: <laughs> Det är det jag säger om det för idag. Tack.